0: Hola, soy Alison Navarro Muñoz. ¿Qué tal si nos tomamos un café y escuchamos este podcast? Porque siempre hay algo nuevo que contarte. Este es el Pod Café. Bienvenidos. ¿Sabían que en Santander hay dos instituciones que están haciendo mucho por los animales? Sobre todo aquellos que hacen parte de la fauna silvestre nativa, que son víctimas de la caza y del comercio ilegal, que por supuesto son maltratados. Estas dos instituciones, una pública y la otra en calidad de ONG, tienen una misma cosa en común. A continuación se los contaré. Hoy, Experiencias Verdes. En pleno Magdalena Medio, donde la temperatura propia de los bosques húmedos tropicales alberga un sinnúmero de especies de flora y fauna silvestre maravillosa, hay una ONG que se constituyó legalmente en el año 1989. El Cabildo Verde de Sabana de Torres es una organización de la sociedad civil que se encarga del proceso de recuperación de especies animales posterior al decomiso. Un proceso que no hacen solos, que cuenta con el apoyo de los pasantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la universidad de antioquia bueno entre otras cosas más de las cuales nos habla james murillo su director
1: en esta reserva se llevan a cabo varios procesos entre los que se destacan la educación ambiental y el el manejo post decomiso y rescate de fauna silvestre Eh, actualmente tenemos una capacidad instalada para la atención de 1.500 animales semestrales. Contamos con aproximadamente cuatro personas de base, entre veterinarios, biólogos y técnicos cuidadores, pero también contamos con el apoyo de la universidad o de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad de Tioquia que realizan eh, rotaciones, prácticas profesionales, pasantías, investigaciones y que permanentemente están en la reserva Contamos con las instalaciones de acuerdo a la resolución 2064 del 2010, con áreas de recepción, de neonatos, cuarentena por grupo biológico, áreas de manejo, áreas de rehabilitación y contamos además eh, con un área destinada a el refugio y la conservación de algunas especies.
0: Como a todos y como a muchas instituciones y entidades, la pandemia hizo lo suyo y les afectó notablemente su forma de trabajar, pero sobre todo la de sostenerse. Pero eso no ha sido impedimento para reorganizar sus quehaceres y para diversificar un poco su portafolio de servicios.
1: El tema de la pandemia para para la capacidad de atención en cabildo, pues está o ha estado obviamente sujeta a la disponibilidad de recursos, y esta disponibilidad pues, pues definitivamente ha disminuido significativamente la capacidad de atención. Hoy eh, contamos eh, con unos eh, 150 animales, entre animales en rehabilitación, en el área del Cap de CAP con R de manejo, y, y unos 25 animales en el área de red amigos de la fauna, el manejo y conservación. Hemos estudiado muy de cerca. Eh, el tema del turismo de naturaleza y consideramos que eh, puede ser una muy buena herramienta para la conservación ambiental y para la sostenibilidad económica, no solamente de organizaciones como el Cabildo Verde, sino de eh, muchos campesinos y muchas eh, propietarios de predios que tienen unas condiciones espectaculares para la conservación y que son muy atractivos para un grupo cada vez más creciente de, de turistas en la primera etapa de este ejercicio de turismo en naturaleza la hemos querido enfocar hacia la, una escuela de turismo ecológico con sede en la reserva natural en donde hemos venido poco a poco a, implementando eh, algunas acciones concretas para demostrar en, en la práctica y de una manera eh, mucho más in situ eh, que eh, se pueden de, llegar a desarrollar Eh, estrategias turísticas y, y estrategias comerciales de una manera sostenible en el territorio.
0: No obstante, hay algo que decir y es que el cuidado ambiental no es de unos pocos, debería y tendría que ser parte de la responsabilidad social de las empresas que tienen sus operaciones en esta zona de influencia, que generan de una u otra forma impacto ambiental. Pero infortunadamente los animales que se ven afectados en el desarrollo de estos proyectos han sido dejados a su suerte y las comunidades son las que por su propia cuenta los llevan hasta el Cabildo Verde, donde saben que con buen corazón y profesionalismo son atendidos ...sin recibir respaldo económico.
1: Hay hay una serie de de situaciones en lo local que eh, definitivamente eh, no tienen coherencia... eh, ...de acuerdo al impacto que, que generan y estoy hablando precisamente de las concesiones viales... ...de los grandes proyectos de desarrollo que no han venido implementando adecuadamente sus planes de manejo, sus planes de mitigación y compensación, y eh, esto ha generado principalmente con el tema eh, del desarrollo vial y de los grandes eh, proyectos eh, viales en el territorio, un aumento significativo en animales heridos, animales mutilados, animales muertos por atropellamiento, que yo creo que es el momento de empezar a, a aplicar la legislación nacional mucho más eh, rígida y constante en este, en este aspecto y hemos estado proponiéndole en, en diferentes espacios a que se constituya un fondo común para el manejo y la rehabilitación de estas especies.
0: Son un poco más de 30 años de trabajar por el bienestar de los peludos, los emplumados, los que tienen escamas, los que aullan, los que parlotean, los que gruñen y hasta los que rugen. Porque en el Cabildo Verde ha habido espacio para todos, 630 hectáreas de reserva natural en zona protegida para ser exactos. Sobre todo cuando sus profesionales han estado presentes en los grandes procesos ingenieriles o industriales en esta zona de influencia.
1: Hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos de tal envergadura como la ampliación de la refenía de Barranca Bermeja, y en la construcción del embalse de del Topocoro en, de la central hidroeléctrica del Sogamoso. Ah, hicimos algunos ejercicios con la ruta del cacao. Hemos sido unos críticos muy objetivos con los procesos de desarrollo eh, agroindustrial en el territorio como la palma africana como el caucho hemos sido unos defensores acérrimos y constante de los ecosistemas estratégicos en el mandane medio especialmente con los humedales y los bosques de galería hemos tenido la fortuna de eh, realizar trabajos en conjunto con la alcaldías municipales con la gobernación de santander con la misma corporación autónoma regional de santander ...con el área metropolitana de Bucaramanga... ...con la CAR de de Cundinamarca... ...y hemos tenido casos de atención muy relevantes... ...como es el jaguar, ...como ha sido el Puma... ...como ha sido eh, Caimanes... ...y cada uno de estos ha tenido una historia bien interesante... ...una historia de vida... ...una historia que tiene drama... ...que ha tenido unos momentos tristes... ...que ha tenido unos momentos eh, críticos... Y que hoy por hoy hemos venido consolidando en una estrategia de divulgación y sensibilización esas historias y esos animales que por estas y otras circunstancias han quedado condenados a vivir en cautiverio.
0: lugar a dudas, un acto de heroísmo lo cumplieron durante el episodio del afloramiento del pozo 158 en la Lizama. Ellos fueron los primeros en darle rescate y recepción de animales, salvamento de cientos de ellos que se vieron afectados por la contaminación del crudo. El balance a la fecha es satisfactorio en cuanto a la compensación e intervención.
1: Y después de casi ya tres años... Las circunstancias han sido para nosotros muy positivas dentro de la recuperación del ecosistema, que es el único ejercicio de atención, de recuperación y de compensación por un derrame de hidrocarburos que se ha hecho. Es un hito para, para el manejo ambiental este evento. Entra con orgullo el Instituto Humboldt a evaluar y a determinar muy muy científicamente cuáles son las condiciones actuales de este ecosistema. Cada una de las actividades que se desarrolló y que se han venido desarrollando en el territorio hasta el 30 de diciembre del año 2020, estaban perfectamente enfocadas con unos impactos positivos dentro del ecosistema.
0: Ahora nos vamos a otro lado de la geografía santanderiana, a una más fresca, bueno, un poco más fría, donde el biólogo marino Juan Carlos Alemán Mógenes, profesional especializado de la CDMB, nos habla un poco de la iniciativa que hace poco la corporación emprendió ante el Ministerio de Ambiente para regresarle al oso andino su hábitat natural, que exactamente consiste en la conservación y uso sostenible del flanco occidental del complejo altoandino en las jurisdicciones Santa Urbana-Almorzadero.
2: En la alta montaña tenemos eh, 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 muchas, especies de, digamos, muchas especies de flora, muchas especies de fauna que pueden generar un bienestar, pero toca aprender a manejarlas, toca aprender a usarlas, toca generar toda una estrategia de uso de esa especie. Al, al generar toda una estrategia de conservación de ese territorio, por supuesto que esto tiene que tener asociado otras actividades como el turismo, otras actividades como la visitancia científica, otras actividades como por ejemplo eh, la prestación de los servicios de captura de CO2. O sea, hay muchas oportunidades que se le ofrecerían finalmente al territorio, que es un poco la razón de ser de poder constituir un corredor en, toda, en, digamos, en todo nuestro flanco que compartimos con Corponor y que compartimos con la casa.
0: La clave de la restauración está en la identificación y posterior conectividad en los diferentes parches de bosques que se encuentran a lo largo de dicho corredor. Estos son espacios que, según el biólogo de la CDMB, están en muy buen estado y sobre los cuales será clave la participación de las comunidades y sus saberes.
2: Eh, lo, primero que uno, lo primero que hay que hacer es cuál es el corredor. Entonces, uno lo que hace es identificar y definirlo. Y eso no se puede hacer, digamos, desde la perspectiva solamente técnica o científica. Tiene que hacerse con el conocimiento y saber de las personas que han habitado durante muchos siglos la región. Entonces, lo primero que uno hace es, oiga, venga, precisemos. ¿Por qué? Porque eso, de todas maneras, me va a afectar mi propiedad, la finca en la cual, de alguna manera, he generado mi sustento durante muchos años. Y entonces, en ese sentido, después de precisar esto, lo que tenemos que empezar a visualizar es cuáles son las especies que tenemos que utilizar precisamente para poder recuperar la conectividad entre un parche y otro. ¿Qué es un parche? En todo el corredor nuestro, que es el flanco occidental de la cordillera oriental eh, de los Andes, tenemos muchísimos parches en la región, muchísimos parches que vienen, pues nosotros por ahora lo colocamos desde Huaca, básicamente, hasta Cáchira, que además involucra el, el, el evento que acabó de ocurrir sobre la quema en Suratá, que compartimos con arboledas, tenemos muchos parches de bosques bellísimos en buen estado de conservación por iniciativa de las comunidades, por promoción de la, digamos, por promoción de la conservación de la precisamente de la corporación.
0: Un dato, ¿sabían que el oso andino o de anteojos llamado jardinero de los bosques es guardián de los bosques y páramos de pelaje negro y destacadas franjas claras que se considera como la única especie de oso que vive en Sudamérica con presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y el norte de Argentina? Bueno, en nuestro país está presente en los bosques y páramos de las tres cordilleras y en 23 áreas protegidas de los parques nacionales.
2: Pero por supuesto que el oso se va a volver no solamente una especie de la restauración, sino una especie de la sostenibilidad, una especie del desarrollo local, una especie que debe garantizar la interacción entre el ser humano y la naturaleza mucho más efectivamente. La idea es cómo vinculamos a las comunidades, no solo al proceso de conservación, porque es que sí es importante, sino cómo la conservación se devuelve a la comunidad una oportunidad de mejorar su bienestar. A ese ciudadano que ha hecho una tarea maravillosa en nuestra ruralidad y en ese sentido la biodiversidad es una oportunidad para él, es una oportunidad para las comunidades, es una oportunidad para el territorio
0: experiencias verdes distintas cada una con una arista diferente pero destacable. Valga la cuña ojalá para muchos temas de territorio como el del controvertido Santurbán existieran soluciones de esta naturaleza que dediquen sus esfuerzos a la planificación adecuada del territorio con la participación y experiencia de las comunidades que lo habitan. Valga la cuña otra vez, ojalá las empresas que desarrollan proyectos ingenieriles o industriales se comprometan de verdad con resarcir los impactos ambientales en flora y fauna que dejan sus proyectos Nos vemos en el siguiente podcast Hasta pronto El Podcafé es un espacio periodístico que puedes escuchar a través de Máquina de Escribir Noticias, Café BCA y las plataformas de Spotify iBox y Anchor